Hej och välkommen till nog en episode av Filecast med Fale. Fortsatt hemmakontor och en annan som också sitter på hemmakontor är er Dagblads Morten P. Vi har tagit en liten prat med han för att se kanske lite kristallkula är er väl kanske lite fel men vi snackar lite löst och fast med Morten P om det norska seriesystemet och så vidare. Ja, med oss på telefon virusfri sådan Dagbladets exceptionella Morten P. God dag, god kväll. God dag, god dag. Allt väl? Allt väl, allt väl. Stora frågor ja. Morten. Det är er ju du kommer med en kronik eller en ett inlägg i förbindelse med serieuppsättet för 2020 och det har ju varit något som har varit uppe uppe till stadiet likledes som förslaget till vänster om att stämma ut kungen så är er det ju det att så snu seriesystemet i Norge och att liksom denna krisen har kunnat vara liksom möjligheten för att för att göra det men vad innebär det egentligen? Uh, det jeg skrev her, det er vel egentlig ikke et uh, forslag om å gjøre det i år, selv om det kanskje kunne, vi får se hvordan det går, uh, selv om det da i så fall om dette vedvaret kan være en slags unntakstilstand. Uh, det må litt mer behandling og jeg regner med også et tingvedtak til for å få, få det gjennomført. Men uh, det, det handler rett og slett om å bare tilpasse norsk fotball til den fotballen vi ønsker å konkurrere med den europeiske. Starte sesongen som man gjør i Danmark i juli uh, i 2019, så startet den sesongen, da kan du si danskene er inne i nå, den rundt 10. juli, og så avslutter de den i juni. Uh, og det mener jeg er fullt mulig for Norge også. Vi spiller fotball både om høsten og om våren, og vi har en pause på vinteren. Så i motsetning til sånn som nå, at vi starter i mars og slutter i december, så kan vi begynne i juli og slutte i slutten av mai, begynnelsen av juni. Ja, og kjøre da den to-tre ukers ferien. Det er en opptreningsperiode her også, Ja, men da får vi en mindre sykehetssysen, kan du si. Og sånn som det er nå, hver gang det er internasjonale mesterskap, så tar Norge pauser, lange pauser, både i juni og juli. I fjor tror jeg det ble spilt... Ja, var det seks kamper i de to månedene hvor været og forholdene er best i Norge, juni og juli, og året før det tror jeg det var fem. Så det, jeg synes akkurat den biten der er litt motstridende, uh, og så mener jeg at det vil være sunt for norsk fotball, fordi vi hele tiden, i hvert fall toffotballen, som har ambitioner om uh, på landslagsnivå og gå til så mange sluttspill som mulig. Nu har vi ikke vært der på 20 år og få klubblagene og delta i de europeiske sluttspillene, som eh, også er ganske vanskelig. Så hvis vi klarer å tilpasse oss den, eller hvis vi tar den eh, europeiske sesongen, så tror jeg vi kan få større fremgager internasjonalt. Men var ikke altså, da noe av den, litt av den suksessoppskriften også til Rosenborg den gangen, at uh, man møtte de der litt store sluggerene når de var litt off-season? Jo, det kan du si akkurat for å komme in I, I, I Champions League, så, var jo, så er jo kvalifiseringen til Europa uh, i juli og august. Så det er riktig. Uh, men igen uh, snur vi sesongen, så snur vi også køppen. Uh, og da vil vi få en køppfinale i, I uh, juni. 
eh, en dröj månad för övergångsvindu öppnar i Europa. Eh, de som vinner köpen i Norge har eh, kvalificeringsplats till Europa League. Som som är er nå så går det åtta och en halv månad mellan de vinner köpen och starta kvalificeringen. Väldigt ofta så ser man då att eh, köpmästaren det ena året har ett helt annat lag när de ska kvalificera sig för Europa League den påkom eller den påföljande sommaren. Nu kan du vinna köpen i juni. Du kan du, du vet att ingången till Europa är er där. Du kan göra spelarinvesteringar. Du kan förstärka det laget som allerede är er bra nog att vinna köpen. Och som sett så tror jag vägen för köpmästaren kan vara kortare till Europa League än den är er idag. Men ser man för sig då med ändra med antal lag också då i serien för det är er klart det öppnar väl serien blir ju på något sätt lite längre även om man får en en vinterpaus där sån typ december, januari, februari är er väl det som på något sätt bör vara då de tre månader hvor det spelas. Ja, men du kan se alltså i 2018 så startar väl eh, eliteserien i mars. Eh, i 2019 så spelade då gick säsongen vi spelade cupfinal 8 december. så hvis du tar vinterferie fra 1 december och startar igen andra helgen i mars så har du en egentlig en säsong som vi har idag. Skillnaden är er att du vinner på på hösten eller på sensommaren och och spelar färdig på våren. Men uh, så är er det också då detta är nedanför toppen men hur långt nedover i systemet är er det möjligt att genomföra en sån typ säsong för det handlar lite grann om banekapaciteter undervärme eh lite såna praktiska ting och det är er klart att Danmark har er ett litet annat klima än det vi har inte mycket men det är er ju lite eh forskjellig. i alla fall i förhållande till snömängden. Ja. ja, men uh, det det varierar extremt från år till år men det är er riktigt det i förhållande till snö men ju längre ner du kommer i divisionerna jo säkert är er du kan du vara på att du spelas på kunskap och ska du först snu säsongen och du har ligan med upp och ner så måste du snu allt du kan inte spela från fjärde divisionen ned över sånt som där er idag och de fyra översta ligorna tillpassa en en europeisk säsong det går då inte med tanke på upp och ner så snur du det så snur du det och jag menar det är er en idé värt att tänka på drøfte og ikke bare avseie sånn som det har blitt tidligere jeg synes absolut, at norsk fotball bør unne seg å, å, å ta den diskussion. Men hvis man snur litt på det hvilke ulemper er det med å gjøre det på denne måten? For, for Norge selvfølgelig da Norges del Eller er det bare... Ja, det er jeg sliter, jeg ser egentlig ingen ulemper Vi snakker om minst En av mine kjepphester har lenge vært, i hvert fall, jeg har sett det som rimelig vanskelig å, å, å snu sesongen. Men nå registrerer jeg at uh, Per Johar Hansen uh, gikk ut i VG i forrige uke og snakket om dette her, og da føler jeg at uh, når det kommer fra assisterende landslagstjener, så er det en litt viktigere stemme enn en kommentator i Dagbladet. Uh, jeg har alltid prøvd, eller alltid vært talsmann for i hvert fall å begynne med å snu køppen. Uh, og som jeg også ser er helt, egentlig helt problemfritt, men argumentene da fra Udvalg stadion og Norges fotballforbund er, handler om at i Norge må vi være tro mot tradisjoner og, og køppfinalen skal være avslutningen på sesongen. Så fint, da sier jeg nå at hvis vi snur hele sesongen da og spiller både serie og køpp, 
efter europeiska mönster så kan så kan Kepnall fortsatt avsluta den norska fotbollssäsongen inte i december som den är er nu men i juni. For det som også har varit alltid en stor i hvert fall irritasjonsmomentet for supporterne, eller i hvert fall de som går og følger fotball, at man starter en sesong i Norge, så spiller man en til to runder, og så er det to uker landslagspause. Det er jo gärna starten av den norske fotballsesongen, hvis man trekker bort i første kvalifiseringsrunde i køppen, da, for de som på en måte er der. Ja, det varierer jo litt fra år til år. Altså i år, hvis det hadde vært fotball i år, og vi ikke hadde haft det svineri som vi har i verden nu, så ville vi begynt med... Uh, vi ville begynt med Norge, Serbia i dag, torsdag 26. mars, og så ville vi forhåpentligvis spilt mot Skottland eller Israel siste uka, og så 3. og 4. april så ville vi ha feriestart. Det neste år uh, så vil det nå, hvis vi fortsetter sånn som det er nå, fordi EM er flyttet, så vill så vill serien bli seriestart bli flyttet fram till den andra helgen i mars. Så vi har sån anfart år i Norge. jag menar det är er faktiskt mycket bättre att starta i början av mars så att de i hvert fall de jämliga spelarna, de få jämliga spelarna och vi vet aldrig hur många det är er, som är er landslagsspelare kan komma i ett slags kampmodus för den första internationella datorn på året är er, som alltid är er i slutet av av mars. Och den vi alltid vara där det är er fem landslagsuppehåll i löp av av en av ett år. Du har i mars och du har i september, oktober, november. och eh, så har du ett i juni. Eh, og och som vi alltid vara och ska vi ha internationell fotboll och ska vi ha landskamper så må vi rätt och sätt bara förhålla oss till det. Men ser man för sig då var lite grann in på det då men i förhåll till antal lag, eh, hvis man då snur serien är er det fortsatt då köra 16 lag som man gör per dag eller bör man eh eller bör man gå ned eller eventuellt upp vad vad tänker du vad tänker du jag låter som du inte sa det sista gå upp <laughs> nej alltså det måste ju se si det men jag ser vad du menar jag menar alltså oavhängig av om du spelar eh vår höst eller höstvår så 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 är er det så spelar ingen roll hur många lag som är er i ligan men ska norsk fotboll spisse så mener jeg at vi bør, bør redusere antal lag i hvert fall i eliteserien. Men så er det sånn, og gjerne også i, I obosligaen, men så er det sånn at det er til enhver tid er 32 klubber innenfor, eller under den norske eh, toppfotballparaplyen. De har alle en stemme eh, når det kommer til det å votere over skal vi forandre ligaflutter eller eller vad som helst. Snakker du med fotballtrenere i väldigt många av de klubbarna så säger de att de skulle önska sig eh, flere kamper. Eh, hvis det nästa frågeställe då är er grejt, men hvis vi då reducerar till 12 lag så kan vi spela tre runder. Då vi får flere kamper. Du stämmer för det. Och då säger de nej. Vi tänker utelukkande på sin egen klubb eh, og det gör stort sett alla. Det är er ett extremt begränsat flertal inom för norsk fotboll som önskar och reducera antal lag i de två översta divisionerna. Så det kommer inte att ske är er för. Men en möjlighet är er, eh att reducera antal lag i elitserien till 12 och så lage två avdelningar i obosligan med 10 lag i var. Där är er fortsatt 32 lag inom för under toppfotbollsparaplyen. 
og det tror jeg med litt lobbying at det kan være mulig å få til. For da blir det jo litt sånn som det var, det er jo fælt nesten å si gamle dager, men det er jo ikke så lenge siden man hadde to avdelinger i første divisjon, og at man hadde da en avdelingsvinner som rykket opp, og så var det dette kvalifiseringsspillet man begynte med etter hvert da. Ja, og så kan man finne en struktur på det, hvordan man ønsker å gjøre det. Men hvis man ønsker å spisse toppfotballen i Norge, så mener i hvert fall jeg, at, og det er mange med mig, som mener det, at antal lag i eliteserien må reduseres. Ja, nei, jeg er helt enig med deg personlig, på det personlige plan der, at man må, for å spisse det, så må man gjøre de beste lagene blir jo ikke bedre av å møte de dårligste på den måten, over flere kamper. Man ser jo litt utslag der. Men hvis man da skal trekke dette nedover, for det handler jo også om at lag skal ha muligheten til å kvalifisere sig og så videre og så videre, og så handler det jo om, hvis man går ned til Post Nord og Norsk Tipping-liga-nivå, så er det jo også litt sånne store diskussioner om dette her med hvem som skal kvalifisere sig inn, mange plasser de forskjellige regionene har, reisevei og så videre og så videre. Blir ikke den problematikken større hvis man også da halverer, eller altså hvis man går ned på antall lag i Litserien, og kanskje da delvis går litt ned på antall lag i Obos? Ja, men man går ikke da med det, som jeg sa, det siste forslaget jeg sa, at man beholder 32 lag under toppfotballparaplyen, og har en eliteserie på, på 12 lag, og to eh, Obos-liga-divisjoner på 10 hver, så, så, så vil ikke det forandre noe under det. Eh, og jeg mener det er den beste løsningen, og jeg tror at man må begynne å tenke i de baner. Vi prøvde for, for noen år siden, og, eller norsk toppfotball prøvde for noen år siden å, å forandre ligastrukturen. De hyret inn et nederlandsselskap som så på det, som kom med en del gode forslag, men det de glemte var å forankre det før det ble presentert i media, så det tog cirka en dag fra det ble presentert til det var slått ihjel av ja, Ingenrik Sten Jensen og Nils Arne Eggen, og så var det dødt. I stedet for å, da, å gå ut bredt, jeg håper at vi nærmest sender det ut til høring på de meningsbærerne som, som er i Norge, og som da faktisk er i stand til å ta liv av et hvert forslag, og, og forankre det på den måten. Det glemte norsk fotball da. De lærte veldig mye av det, så ved neste korsvei så tror jeg de er smartere. Og jeg vet også at det jobbes med nye tanker. Det er diskussioner som foregår uten at noe er ute i det offentlige rom, og så får vi se hvilke frukter det bærer med sig, Men at uh, innenfor ikke så alt for lang tid uh, vil dukke opp en debatt om det vi snakker om akkurat nu, det er jeg rimelig sikker på. For, for skeptikerne har jeg sagt, eller altså, man, ofte så har jo Norge sett litt mot Belgia da, uh, i måten å, å tenke litt på. Og skeptikerne til, til akkurat det nye, eller et sånt nytt system vil jo være at hvis man ser den belgiske ligaen, så er det litt sånn veldig uoversiktlig och skönna vem som vinner vem som alltså man spelar massa kamper men man skönner inte helt vad kampen betyder. Nej. Eh, og jag har hört den kritiken och men då får vi välja en annan modell men det är er ikke bara den belgiska modellen. Och som jag säger 12 lag i elitserien och två obosdivisioner med 10 med 12 lag nei, med 10 lag i hver, det, det tror jag är er den bästa lösningen. Så er jo da, for å bytte tema som det da så, så fjongt heter, nå er jo ikke noe, toppen skulle nå ha begynt å, å, å rulle både, nesten både i topp og bredde. Vi har allerede fått utsatt NM, og seriestarten for Eliteserien og Obos og Lidenøver er jo også utsatt. Man snakker nå om i slutten av maj, men er det, tror du det er noen realisme i at man får komme til gang i begynnelsen av maj? 
Eller slutten av mai, mener jeg, unnskyld? Jeg vet ikke. Uh, og det er det uh, umulig å, å si noe om. Det handler utelukkende om vad du og jeg og alle lyttere dine og alle andre gör i de ukene som kommer uh, for att begrense spredningen av den dritten som har nærmest uh, lagt en klam hånd over hele kloden. Uh, hvis, hvis jeg skal tippe, så sier jeg nej. Jeg tror ikke at det er, uh, er mulig å, å starte seriespill i, i slutten av mai. Uh, jeg vil nok tro at det må gå minst en måned til. Men igen, det er ikke så stort problem i Norge med tanke på det er fortsatt seks måneder igen av, av året. Det er å si hvis det begynner, begynner 1. juli. Og det er fullt mulig å spille uh, en serie på, på, på 30 kamper i løpet av den tiden. Og det er som uh, nye styrelederen i, i Norsk Fotball sier, må vi spille serier under 30 julaften, så gjør vi det. Det forteller om viljen til å få gjennomført sesongen 2020, at den er enormt stor. Uh, og det er godt å høre. Samtidig, hvis det drøyer så lenge, og hvis det kanskje går enda lenger, kanskje man ikke da i stedet kunne satt seg ned, tenkt seg om, og eventuelt innført uh, uh, høst-vår som et forsøksprosjekt. Jeg vet at det sitter veldig langt inne, at det er veldig mye som skal falle på plass for at det skal skje, men det er en artig tanke å, å leke med i hvert fall. Men hvis man sätter lite på spissen da, hvor går smertegrensen for, tror du, for att kunne spille en hel sesong innenfor inneværende kalenderår da? Altså, hvor, man, må sikkert, man må jo sikkert ha satt en grense, altså man må jo sikkert tenkt seg liksom at kommer man ikke i gang innen 1. juli så begynner det å bli, man har jo skoleferien og liksom at det er ting der på. Ja, det er ting som må da kan du for eksempel si at da må vi oppgi kreppen kanskje, for da er det, får vi noen flere datorer. Men så handler det også om vad som sker utenfor Norges grenser. Uh, selv om eliteserien er uh, vår liga og spilles i Norge og ferdig med det, så handler, handler det også om, når det kommer til dator, hva som sker utenfor Norges grenser. Hvis det blir mulig å spille fotball i Europa, så har vi også noe som heter landslag. Uh, de skal ha sine ni dager da, ganger tre gjennom høsten, i september, oktober, november, uh, hvor Norge da skal spille Nations League, kvalifisering til VM i Katar 2022, så det er mange sånne hensyn å ta også. Så jo lenger det går, jo færre fotballdator blir det igen til eliteserien, og jo større vil problemet bli. Men inntil videre så er det ikke noe vits å, 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 å si, svartmale dette for mye. Nå har de satt den tredje helga i, i mai som en dato. Jeg tror som sagt, det er veldig optimistisk. Men hvis man kommer i gang en eller annen gang i sommer, så tror jeg nok kanskje det kan gå. Men så er det dette økonomiske aspekt også, for nå har jo flere klubber nå begynt å permittere spillere, så Viking var vel sist ute nå med permittere 75 prosent, fra før har vel Odd permittert 45 prosent, Strømskots og Vålringer har vel permittert 100 prosent, og det, hvor lenge kan, altså man snakket jo om at man kunne jo starte å spille, men ikke få tomme tribuner, Brann har vært ute og snakket om at man taper cirka 2 millioner per runde som blir spilt for tomme tribuner, og liksom Det er jo det økonomiske aspekt her også. Ja, og det vil slå inn nå for fullt når mars blir til april. 
fram till nu så har insikten att klubben handlar om de avtalna vi har med sponsorer och salg av säsongkort. När vi kommer till uh, det som skulle vara seriestart den 4 april, då blir pengarna borta från biljettsal på kampdag. Det betyder att uh, likviditeten blir bli väldigt väldigt mycket dåligare och för de norsk fotboll eller toppfotboll, de flesta klubbarna stort sett lever från hand till mun i utgångspunkten, så är er det då de får allvar vill vinna märkena. Och ju längre det går, ju fler uker det går utan hemmakamper uh, som kan förbrannsvägkommen och så säger 2 miljoner kronor i kassa så 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 blir problemet mer och mer allvarligt. För då har ju också en temaavtal för hvis man bara ser över kölen att Sverige som har gjort lite motsatt av vad vi har gjort i i dessa coronatider så har ju aldrig Simor där varslat att det är er inte säkert med automatik att man får pengar i och med att man levererar ju inget produkt och då börjar det bli lite sån smalans visst när Eurosport nå skulle ha gått ut och sagt att uh, Så länge det ikke spilles noen kamper, så blir det heller ikke noen utbetaling av en TV-avtale. Nej, og nu vet ikke jeg hva som, står, hva, som, hva som står med liten skrift i den gjeldende avtalen som, som uh, fotballen har med, uh, med, med Discovery nå. Men uh, det er også en grund til at uh, Kato Hav og NTF snakker så innstendig om at vi må spille, eller vi, vi må få en full liga spilt ferdig i 2020. Och jag kan tänka mig att det har med det att göra. Eh, 30 serierunder är er 30 serierunder på TV oavhängigt när det blir spilt, vill jag tro. Så det är er nog ett av argumenten för att vi snackar sån. Eh, men det är er klart att eh, jag ser heller inte att TV-sällskaper ska betala där er väl 400 miljoner kronor i året i innebärande avtal för ett produkt de inte kan visa på TV. Nei, for det alt henger litt sammen. Altså, du kjøper jo ikke TV-abonnement for et, et produkt som ikke vises. Så det, det Nei, og alle som har dette her nå, både som har Sumo og, og Viaplay og hva heter det? Eurosport Player, eller Gud vet hva det er for noe. Jeg har så mange. Men vi har jo allerede fått beskjed om at det vil bli eh, redusert pris, eller at det vil bli godt skrevet det du nå ikke får på tv Så da vil jeg også tro at de må hente de pengene inn et annet sted, og da må det være på den TV-avtalen, eller de pengene som ikke blir betalt til norsk fotball og klubben. Så er det jo også, i og med at man begynner å permittere spillere, så er det jo, så er det jo flere da som man, man snakker om en sånn gentleman's agreement, at man ikke skal hente spillere og en del sånne ting, men er, er det noe fare for at vi kan få et litt sånn buemannspillere, som litt sånn misfornøyde spillere, en klubb ser noen muligheten til å kunne bytte beite? At liksom hvis du først får den ene, at det liksom... Ja, nå ble jo alle... Altså, den solidariteten man snakker om, og den gentleman's agreement som du kaller det, den blev egentlig skrota I, I, I går kveld. Da ramet jeg mye ut og sa det de sa på nyhetene på TV 2. Ja, det var det enda at jeg tenkte på, at det liksom... Ja. Hvor, og for mig så er det egentlig å, å, å melde krig i fotball-Norge. Eh, Rannheim eh, Frank Lidal, er vel han daglige lederen, heter der også, han sa at han gjerne skulle dratt til Strømskotse og hente halvstallen dems gratis etter at spillerne var permittert i 14 dager, fordi han mener at det problemet Strømskotse er i, med dårlig økonomi, det skyldes ikke, ikke viruset, men det skyldes dårlig styring. Det skyldes at de som väldigt många andra norska fotbollsklubbar har gjort i många många år 
har levd for kreditforsregning, brukt pengar de ikke har, og dermed satt sig i den situation, de nå er i, som fører til at de må permittere spillerne. Og så kan det tenkes at det er litt uh, payback for det som skjedde i fjor, at Ranheim med et overskudd og sund drift rikket ned, men strømskotset som gick. Uh, 12 millioner i underskudd, eller hva det var, tog den siste plassen som Ranheim gjerne ville ha. Så det er litt sånn takk for siste taler? Ja, det kan det være. Også, men samtidig så, så flytter det litt grenser for vad som da er akseptabelt. Frem til Ranheim sa det de gjorde, så har jeg vel bare registrert klubber som har sagt at vi er solidariske, vi kommer til å være lojale, og det er ingen som innanför den norske toppfotballfamiljen kommer att hente spelare fra varandra. Eh, store faren har varit eh, utländska klubber, vad som sker i i i förhåll till det markedet. Och det är det är er väldigt många spelare i elitserien som per i dag kan säljas ut för en 2-3 miljoner euro. Det är er någon. Men Hvis de plutselig kan gå gratis, så er det klart at det vil være klubber som kan, som vil rette forespørsler på det. Og i tillegg så har vi veldig mange utlendinger i Norge som er her for en grund, og det er ikke klubbfølelse, men det er for att jobbe og tjene penger. Og hvis de også plutselig får en mulighet til å, å gå som bosnadsspillere og få en større sign-on-fi, så er jeg overbevist om at du får, vil få tilfeller av det ett eller annat sted ned i vägen. Men det var ju en sak som var lite stor för det att slut man hade då reservekeepern till Odd som var önskad av Bodolint och Odd sa nej talade tre eller tre försök och spelaren själv önskar ju och så där la väl in det som man en övergångssöknad. Nu är er ju spelaren i Odd permitterad. Eh och sen vill en sån situation för det är er ju liksom en lite sån Altså en ting er at man skulle ha hentet en etablert spiller som på en måte spilte fast og som ønsker å være i en klubb, den er kanskje litt lettere, men når man da har en litt kall en, en misfornøyd arbeidstaker da, som ja, ønsker seg bort. Og alle tilfeller vil være forskjellig. Hvis han øh, ønsker å gå om etter å ha vært permittert i 14 dager og ikke har noen problemer med det, så kan han det. Og så er det opp til Bodeglim, da som er den kjøpende klubben i dette tilfellet, om de vil gjøre det. Og så vil jeg anta at uh, Bodeglimt vil snakke med Odd og så videre hvis det, den, uh, det eksemplet du nevner nå skal materialisere sig. Men alle ting, eller et hvert tilfelle er et enkeltstående tilfelle, så, og det handler om hva spilleren vil, hva han blir rådet til av agenten, og hva mottakende, slåstrekk kjøpende klubb, har samvittighet til å gjøre. Men så har vi den andre siden av saken. Mange klubber, i hvert fall på elitserie robosnivå, har jo et par spillere som på en måte man kan, som kanskje supporterne ser på som underspilte og overbetalte. Har også nå klubbene nå en mulighet til å kvitte sig med kvitte sig med dem og ikke ta tilbake alle etter permitteringen? Eller er man gjengs enig med at da, når man permitteringsdel over, så kommer alle tilbake igjen på den, hvis vi går over disse to ukene da, vel å merke nå. Det må jo være en forutsetning. Ja, det er jo det man har sagt at vi har jo, eller klubbene, når jeg sier vi, klubbene har sagt at de permitterer av en grund og det er situationen og likviditetsårsaker. Og så ønsker de at alt skal, når dette er over, være som det var før coronaviruset kom og tok oss. Og så får vi se om 
det er muligt, eh, om det lar sig gøre. Jeg tror ikke det. Eh, Nisto har også været ute og sagt, at eh, det er ikke så selvfølgelig som, som klubbene, klubbene vil ha det til. Eh, de siger, at det åbner for, at eh, spillere kan gå, og ingen bør laste dem for det, men de vil ikke opfordre nogen til at gøre det. Så det spiller interesseorganisationen for spillerne siger, er at muligheden er der, men vi opfordrer alle til at sitte stille i båten for egentlig at holde ro i den lille andedammen norsk og fodbold. Jo, nei, for jeg tenkte liksom mer på i forhold til at klubbene da ikke velger å ta tilbake en spiller da. Altså sett at du har en som du, du betaler, føler du betaler veldig mye for, men har gitt deg veldig lite da. Og så tenker jeg at nej, kanskje vi kan spare litt på en utgift her, og så la vi den bare gå. Øh, nå er det mye arbeidsrett her, måtte jeg på å si. Det jeg har fått med mig er at klubber som sender spillere, arbeidstakere ut i permittering kan risikere at vedkommende sier upp den arbeidsavtalen de har efter 14 dagar fordi han er sendt i permittering. Men om det gäller den andre veien, det er jeg usikker på. For det er det samme som å avskjere igjen, man. Da trenger du ikke å egentlig å Permittere det er jo en genial løsning, men som tror jeg faktisk ikke at det er, uten at jeg vet noe om det. Men faren nu er jo også, men hvis dette blir langvarig, at flere klubber kan jo risikere å gå konkurs uh, før man i det hele tatt får starte opp. Er det noe, hva, er det noen, hva, hva vil skje da? Eventuelt, altså sett, ja, strømskotser sliter jo økonomisk, altså det er jo flere klubber som på en måte har hatt en litt sånn økonomisk knivsegg, viking, har kanske kommit så lite rann upp men men det är er ju flera klubbar som på något som du snämte på har sliter ekonomiskt vad vad sker hvis någon av dem inte grejer att drifta si fram till juli augusti då. Visst det inte blir spelat Nej, alltså går det konkurs så går det konkurs och det alla husker vad som skedde med Lyn. Yep. Eh, og det har skett och det kan selvfølgelig i se igen. Det är er många klubbar som sliter voldsomt. Det er mange klubber som er avhengig av årlig påfyll av store kontantinnskudd for att dekke underskudd på drift. Vålinga er en av dem, Brann er en annen. Start har slitt voldsomt, Godse, det er mange som er i faresonen. Og så er det jo sånn da, at nå er det jo også de snille onklene og eierne av AIS-ene rundt om i klubbene som blør voldsomt, fordi verdensøkonomien er på vei den veien den er. Så det er ikke sikkert at det er like lett å tilføre eksempelvis som Tor Olav Frøym har gjort i vårdringen siden 2005, et sted om 200-250 millioner kroner fordelt på de antal årene. Verdiene han besitter i det han driver med har ras på verdens børsjøs. Eh, likviditeten hans er heller ikke den bästa. så det er en del sånne aspekter med i bildet her også. Eh, Tromsø for eksempel, og Brann har blitt reddet mange ganger av en av Norges snilleste menn, Trond Moen. Mm. Så det er en del sånne aspekter ved dette her som man også må ta med i regnstykket. Ja, man har en type sannefyr også som måtte da allerede før denne sesongen redusere budsjettet sitt fra fjoråret ja. og prygsår, og det er klart det må jo, det må jo tære på. Ja, og der ligger faren. 
Men før vi vet mer, så som jeg sier, det er ikke noe vits å måle det for svart. Det er mørkt nok som det er akkurat nå. Seriestart er utsatt på papiret til 23. maj. Det skulle starta om halvannen uke, eller to uker. Det er mørkt nok. Og så får vi egentlig bare sitte stille og håpe og tro at alle som bor i Norge forholder sig til de retningslinjene som vi får daglig i radio og TV, som blir gitt av myndighetene. Jo flinkere vi er til å overholde det, jo nærmere er vi seriestart i fotball. Men tror du at det da er kanskje litt mer realisme at med de første tre-fire rundene kanskje da går for tomme, tomme tribuner? Jeg, 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 jeg vil ikke tro noen det, for at jeg, jeg, jeg vet ikke. Det er umulig å, å si noe om, men jeg vil anta at uh, hvis det først er mulig å spille fotball, så er det mulig å se på fotball også. Jeg håper i hvert fall det. Det er godt. Helt avslutningsvis her. Vi i Drammen har jo selvfølgelig en liten boble i forhold til oss selv, i hvert fall i forhold til strømskotse da, med denne her eiersituasjonen. Hvordan er det riksmedia ser litt på denne saken i forhold til dette med Drammens patriotene og, og strømskotse? Jeg har, ingen prob- Jeg har ingen problemer med det Drammens patriotene har sagt øh, og gjør de redde av strømskotse i vanskelige tider. Det var aldrig snakk om gaver. Så vidt jeg vet, strømskotse tog imot pengene. De visste vad de gjorde. Og at det er mennesker som låner bort penger og sier at ja, nå kunne vi tenke oss å få dem igjen hvis det er noe der. Det har jeg ingen problemer med. Men, men det, er klart, det var ju nämnt i sin tid när man tog över att detta var också en liten form för gave till Drammen kommun och Drammen by. Eh, og det är er det på något många hängt sig lite grann upp i då. Eh, kanske inte det som kanske har kommit helt <laughs> klart fram. Men eh... nej, jag känner jag detaljerna i i den avtalen, men jag förstod eller det jag förstått är er att det har varit en garanti för vidare drift. Eh, og och de pengarna nå er ønsket tilbake. Og som jeg sier, hvis du låner bort penger eller tar imot et lån, så må du også være forberedt på at du skal betale det tilbake. Og hvis det var sånn at det ikke var en gave, så har også Strømskotse vært innenforstått med det hele tiden. Og det er virkelighetens realiteter. Det er brutalt. Det er mange som ser rundt seg til andre klubber og sier at ja, hvorfor kan ikke drømme Patrioten eventuelt være som Trond Moen, som bare sender en sjekk på 10 millioner kroner når vi trenger det. Men det er unntaket, og så vidt jeg har forstått, så har Strømskotse vært innenforstått med denne situasjonen hele tiden, og da må de også forholde seg til den, uansett hvor smertefullt og vondt det gjør. Ja, det er jo som en sånn gammel klausul som blir dratt fram, men du har jo helt rett, det er jo... Det är er en avtal som som ligger till grund men det är er klart mer advokatmat men det var bara lite intressant att höra vad riksmedia de som sitter lite utanför utanför mente om det. Ja, du kan ju dra en parallell till det som skedde med Lyn. som då i sin tid blev eid av holdingsselskapet till Atle Brynestad. och utan att jag har regnat på det så är er vi kanske Atle Brynestad den enaste som har tjänat pengar på 
fotball i Norge av alle som har vært i investeringssiden. Han hadde enormt mye utgifter, og han holdt liv i lyn i mange, mange år. Så dukket det opp en ung man fra Nigeria som heter John Obi Mikkel. Han fikk dem rundt 100 millioner kroner for. Da de pengene kom på konto, så gikk det ikke på kontoen til lyn, de gikk på kontoen til holdingsselskapet Atle Brynestad. Da hadde han fått dekket sine tap. Da takket han for seg. Og så gikk lyn den veien det gikk. Jeg sier ikke at det kommer til å skje med Svenskotse, og jeg håper det ikke. Men Drammenspatriotene er ikke de første som dekker tapene sine, i så fall. Men hvis man ser på Drammenspatriotene med tanke på at sånn som situasjonen er nå, så er det jo ikke noe spillerne er permittert, og det er jo ikke noe penger å hente. Nei, og hvis det ikke er noe penger å hente, så er det ikke noe penger å hente. Men nå er det vel ikke det diskusjonen har gått på i Drammen. Det har vel mest vært på om dette her, om de har samvittighet til å gjøre det, eller om de burde gjøre det. Det er jo det det har gått på, for hvis det ikke er noe penger der, så er det ikke noe penger der. Det er sant. Nei, men du har vel sikkert bedre ting enn å gjøre enn å prate med meg halve kvelden, Morten. Men... Da får jeg si tusen hjertelig takk for at du ga det også stille opp, og så får vi håpe at fotballen ruller, og all annen idrett også for så vidt, men jeg er en fotballpodcast, jeg må reklamere for fotball, men jeg får håpe at all idrett kommer snart i gang igjen, for det er jo et tegn på at da er viruset forbi, kan vi vel konkludere med? Ja, vi får håpe det, og det er alltid like hyggelig å komme til gamle grep, og jeg gleder meg til å se godt igjen. Stråle, tusen hjertelig takk skal du ha, så får du ha en riktig god kveld videre, og så satser vi på at dette ordner seg til rundt 26. mai. Det ligger på det. Ha det godt. Hei, pass! Medfall.